0: Bienvenue dans What's the Code. Je suis Thomas Dumont, développeur logiciel chez UNEP et animateur de ce podcast. Dans chaque épisode, j'ai un expert qui viendra déchiffrer tous les éléments clés de notre débat. Ce podcast est une production signée UNEP qui aborde sans détour des sujets du développement logiciel et du monde de l'IT. Vous marre d'être dépendant des API backend Le BFF peut-il devenir votre meilleur ami Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Emric Lalo. Salut Emerick Bonjour Thomas Est-ce que tu peux te présenter en une minute ou deux pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Je suis Emric. je suis développeur front depuis un peu plus de 7 ans, principalement sur des environnements Node.js. En
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi un BFF
1: Alors tout d'abord, BFF, c'est l'acronyme de back for front Aujourd'hui, le BFF est reconnu comme un pattern d'architecture. Aujourd'hui, on, on a de plus en plus d'architecture dite open API ou microservices, avec une multitude de services à appeler quand on fait du front. Ceci va poser des problèmes au niveau du nombre d'appels et va nécessiter aussi beaucoup d'agrégation. Du coup, on va mettre en place un BFF qui va, qui va être une couche applicative qui va venir se mettre entre le front et le back-end et qui va gérer en fait tout ce qui est agrégation et tout ce qui est appel aux API back-end. On va appeler qu'une seule API au lieu d'en appeler plusieurs. Si j'ai bien compris, les
0: BFF, c'est vraiment des API dédiées aux fonds Est-ce que c'est pertinent d'avoir plusieurs fronts pour un BFF ou est-ce que c'est toujours un front, un BFF
1: Alors euh, non, il est conseillé d'avoir un BFF par application. Par exemple, un BFF sur une application web et une, un BFF sur une application mobile. Il faut vraiment que le BFF soit dédié à l'expérience utilisateur. Généralement, l'expérience utilisateur ne va pas être la même entre un site web ou euh, une application mobile. On peut le voir par exemple sur euh, des applications de streaming. Cependant, avoir un BFF unifié peut être des fois judicieux. Par exemple, dans le cadre d'une application iOS et Android, le BFF va permettre de prendre en charge la, en fait, la logique et toute l'agrégation, la logique métier, et, et va permettre d'unifier tout ça. Dans ce cas-là, en fait, il est vraiment rigoureux que ce soit la même équipe qui gère son BFF et qui soit vraiment maître de ses API. C'est vraiment l'essentiel. Si demain, en fait, on met un BFF pour les deux mêmes applications et qu'elles ne prennent pas vraiment la même direction, dans ce cas-là, il faudra dupliquer le BFF.
0: Et du coup, c'est quoi la différence en termes de construction par rapport à des API plus traditionnelles, on va dire
1: alors, ces API, comme elles vont être dédiées au front, du coup, on peut se permettre un peu plus de liberté que sur des API REST classiques. On n'est pas obligé de faire des appels à des ressources ou d'avoir des verbes dans ces, ces URI. En fait, elles vont être vraiment uniquement utilisées par le front. D'une expérience personnelle, je conseille même d'avoir une URL par fonctionnalité ou page utilisateur. Par exemple, pour pouvoir avoir une slash home, Demain, pour pouvoir avoir une slash product page ou une slash product list, qui va permettre surtout d'alléger le payload et de retourner essentiellement en fait, les informations nécessaires.
0: Et cette réduction du payload, du coup, j'imagine que ça doit avoir un impact au niveau des perfs. Est-ce qu'il y en a d'autres du fait d'utiliser un BFF
1: Alors comme l'agrégation en fait, et les appels aux autres API vont être gérés au niveau BFF, on va avoir qu'une seule communication entre le front et notre BFF. Ça va permettre de réduire le nombre d'appels et donc de réduire en fait, le nombre de connexions client-serveur. Ça va être surtout visible dans les zones où en fait on n'a pas beaucoup de réseaux. Le BFF va surtout aussi permettre de prendre, en, prendre du cache. Comme il va être au plus proche de votre application, il va pouvoir mieux gérer son cache. Dans certaines fonctionnalités, euh, par exemple, je prenais l'application de Stream, il n'est pas nécessaire de rafraîchir en fait, la discographie euh, du chanteur tout, euh, toutes les heures. Quoi.
0: Du coup, si j'ai bien compris, en fait, le BFF, ça permet de redonner la maîtrise aux développeurs front.
1: Alors oui, et ça permet essentiellement de réduire en fait, la dépendance au back-end. Ça va donner de la liberté en fait, sur leurs modèles et sur leurs interactions et sur le nombre d'appels au serveur. Ça va permettre aussi également de faciliter les développements. On va pouvoir mettre en place des mocs, par exemple, dans une phase de développement dans, au niveau BFF. Du coup, ce qui va permettre de commencer en fait, les développements front si on n'a pas forcément en fait, nos API back-end. En fait, le contrat d'interface entre le front et le BFF sera défini. Si on reçoit les API ou qu'elles sont modifiées après, en fait, c'est le BFF qui va prendre toute la logique. Le BFF va aussi permettre au front de limiter en fait, le déploiement. Dans le cadre d'une migration, on ne sera pas forcément obligé de déployer le front, ce qui est vachement intéressant, surtout si le front est une application mobile.
0: Et euh, en termes de sécurité, est-ce qu'il y a un intérêt aussi à utiliser un BFF
1: alors, euh, oui, car euh, en fait, on va appeler, euh, le fond on va appeler qu'une seule API qui sera euh, le BFF. En appelant qu'une seule API, on va donc euh, limiter en fait les interactions euh, avec d'autres API et on va rajouter un niveau d'abstraction. Il va leur permettre plus de sécurité aussi sur des applications euh, exécutées euh, niveau navigateur, car euh, on a souvent des, des informations qui sont sauvegardées euh, sur le navigateur et qui sont facilement accessibles. Du coup, en fait, en déplaçant la logique côté BFF, ceci va vraiment permettre de le sécuriser. est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire de faire un BFF Alors, non. Tout dépend du contexte et de l'architecture. Dans le cadre d'une application qui est exécutée sur un serveur, ça ne sera pas forcément utile. Là où on aura beaucoup d'utilité, c'est une application exécutée sur des fronts, avec beaucoup d'interactions avec des API différentes où il y aura beaucoup d'agrégations à faire. Ça va être aussi également intéressant dans le cadre d'une application mobile, où on pourra réduire le nombre de déploiements ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le BFF, ça a quand même un coût. C'est un coût financier, car il faudra le mettre sur un serveur, mais ça a également un coût humain. Il faudra maintenir ce code, le monitorer et euh, ça va nécessiter aussi beaucoup, de, beaucoup plus de vigilance. Ok, merci
0: beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Pour finir, est-ce qu'il y a du contenu
0: tech que tu aimerais partager à nos éditeurs Ça peut être un livre, une conférence, un langage, un projet, un truc qui tiendrait un peu à cœur.
1: Alors en ça va être plutôt une technologie tout à l'heure, je parlais de microservices, mais moi, ce qui me motive en ce moment, c'est les micro-fontaines. On parle beaucoup plus de microservices que de micro -frontaines. Les micro-fontaines permettent d'éviter d'avoir un monolithe côté front et sont vraiment intéressants. Euh, ils permettent aussi euh, également en fait, d'avoir des, des équipes multi techno et, euh, et beaucoup plus efficaces.
0: Est-ce que tu as un exemple de projet qui utilise des micro-fontaines
1: alors je sais qu'il y a de nombreux sites e-commerce qui mettent en place cela en fait ça permet surtout d'améliorer en fait la performance de développement avec des, des, des équipes dédiées à leur fonctionnalités ou dédiées à leur feature et ça permet aussi d'avoir des projets dits multi-techno et donc de ne pas manquer de ressources.
0: Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast.
1: Merci pour l'invitation Thomas. Merci
0: aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu et pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien entendu nous faire tous vos retours en commentaire de l'épisode que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. On vous met tous les liens en note de l'épisode. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming habituelles ainsi que sur unup.fr. À la prochaine